2: Ya, llegué el jueves pasado Eduardo, saludos a todos y bueno, ya reinstalado en la Ciudad de México, que se
1: extraña. ¿eh? Yo no puedo entender que alguien deje su piso, su, su loft, ahí frente al mar para venir, a ver, un edificio que tienes enfrente. Yo desde aquí veo un edificiote enfrente de tu ventana. Ya se veía yo el mar. Digo, hay que ser, sí. hay que estar mal de la cabeza, ¿eh? Pero en fin, cada quien. Bueno.
3: Alvarado. A Eduardo, ¿cómo estás?
1: <risa> muy bien Aquí gracias. seguimos
3: desde la Ciudad de México, sin Qué ningún bueno. cambio.
1: Y mi querido Álvaro Ratinger, hoy en tu casa, la pasé muy bien ayer platicando contigo en el diálogo, diálogo nocturno, ¿eh?
4: No, 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 la pasamos de maravilla. La verdad es que muy agradecido contigo que me hayas invitado. No, no, no. Y, este, y muy, muy contento de estar con ustedes el día de hoy también.
1: Y creo que hemos tenido, no sé, más de 12 mil pe personas. Tú eres el que mide esas cosas que yo no, no entiendo, pero parece que nos está yendo bien en los diálogos. Hoy en la noche, Kenia López Rabadán, la ciudad por el PAN, que va a decir... Vamos a estar hablando sobre derechos humanos, igualdad de género, que es un tema que obviamente a Liliana Alvarado le interesa. Vamos a estar hablando sobre todos los agravios que ella tiene como panista buena, que es contra la 4T... O sea, va a estar bueno a las 10 de la noche en mi Facebook, Herwish Gili Ahí van a poder estar eh, eh, participando al diálogo con Liliana Alvarado. Y recuerden, ya arranqué un teléfono WhatsApp especialmente para mis programas, tanto para este como para el diálogo. Ah, tengo aquí mi letrero que no le gusta a mi productora, pero aquí está mi letrero. Y lo estoy nomás más para que ella haga corajes. Mira, Francín, haz corajes, Francín. Es el WhatsApp 55 seis 63 Ahorita que lo mostré, ustedes tres se, se rieron de mí, pero ¿saben que El esfuerzo es lo que cuenta.
4: No Y además tiene dos, dos colores, Eduardo.
1: Oye, lo hice con dos sí. colores, aunque me estás dando una idea. ¿Podría poner eh, lo, el 55 en un color, el 12 en otro y así? Se vería muy no, mono.
4: A mí me parece que cumple con los parámetros necesarios de signage en este país.
1: Bueno, es que, es que todavía no sé cómo hacer letreros para que aparezcan en el programa, en el diálogo. En fin, pero, pero así está el asunto. Um, yo quiero hablar de un tema importante porque el presidente pues va a Washington en avión de línea, hace escala, se va a quedar a dormir en la embajada, um, porque la casa, eh, casa Blair, que es especial para los invitados del gobierno de Estados Unidos, está en remodelación. Qué curioso, no está en remodelación justo cuando va el presidente de México esta mansión, que es la Casa Blair, bueno, se quedará con, en la embajada, está bien, y quienes van con él se quedará en un hotel, son Marcelo Ebrard, el señor Romo, y la secretaria de Economía, ellos se van a su hotelito, espero, me imagino que será un hall de yen, o un, un, un ¿cómo se llaman estos? Room 6. Eh, un hotel 6, ¿no? Un hotel 6, creo que dentro de la hostelería republicana tienen que buscarse algo bien barato, no hay que quedarse en un hotel de 5 o 4 estrellitas, eh, okay. porque es... Se se contradiría queden. totalmente a la 4T y a la austeridad republicana.
4: Peor si se quedaran en el de Donald Trump, ¿no? Eso sería como el hecatombe tanto para él como para nosotros.
3: No, bueno, y es... más, Eduardo, si ahorita tenemos esta nota que ha causado mucho, mucho, pues disgusto sobre que el tema de las computadoras en la Secretaría de Economía, ¿no? Sí, <ríe> Ahora imagínate en la secretaria.
1: Es que lo peor de la nata de las computadoras que cuando le preguntaron al respecto al presidente ayer, él dijo, seguramente es una orden que mandaron unos funcionarios que quedan de la época neoliberal, unos columnistas infiltrados que quieren destruir mi proyecto. Y da la casualidad que no, que los funcionarios que firmaron el memorándum y funcionarias han sido nombrados dentro del gobierno de la 4T. No eran ni neoliberales, lo cual me indica que al presidente no le informan las cosas, ...o que le gusta sacarse las respuestas de la manga... ...o que tiene un, un delirio de persecución... ...o que nadie sabe qué está pasando... ...en fin... O,
4: ...o permíteme agregar otra... ...o el golpe de la realidad, Eduardo... ...si no hay lana, Sopa. no hay lana... ...tómalo... Si
1: no hay... ...oye, pero a ver... ...si no hay lana, no hay lana... ...pero qué ganas quitando las computadoras... ...ya están ahí... ...ah, es que hay un contrato leonino... ...pues busca un contrato menos leonino... ...y no sacrifiques la de por sí... ...poca eficiencia del gobierno... Porque ahora, al rato vamos a llegar a una oficina de gobierno y todos van a estar con un abaco y con papel, con un lápiz y papel estraza que, que se van a llevar de sus tortas para llevar los documentos oficiales. Pero en fin, a ver, algo más de, serio.
2: Al Mande. Al final de cuentas, eso sale más caro, ¿no, Eduardo?
1: Le digo, claro tipo sí. de, de, de Hay un viejo dicho: lo barato sale caro. A ver, yo bien. quiero hablar de un tema, porque el presidente y los diferentes funcionarios de la 4T, pues insisten en que el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el famoso TEMEC, va a ayudar a que nuestra economía salga del profundo agujero en que ha caído debido a dos causas. La pandemia del COVID que obligó a cerrar comercios, eh, cerrar casi todo, incluido el gobierno. Y también ha contribuido a esta situación la desacertada política económica seguida por este gobierno que ya en el primer trimestre antes de que llegara el COVID había llevado al país a una recesión Ahora, AMLO y sus colaboradores pretenden hacernos creer que el Temec va a ser una cura milagrosa eh, para los males que aquejan a nuestra golpeada economía. Es más, el presidente ya nos insiste en que la economía se está recuperando y que esta recuperación va a ser en forma de B y no de U o de L, como muchos economistas nacionales y extranjeros están pronosticando. A ver, yo me pregunto si la economía de Estados Unidos está tumbada y va a caer 8% este año, de acuerdo al último estimado del Fondo Monetario Internacional, ¿qué tanto va a poder contribuir a revitalizar a la también tumbada economía mexicana que este año también, de acuerdo al fondo, va a desplomarse por 10,5%? Yo me puse un pequeño análisis. El comercio internacional entre ambos países. Y resulta que en el periodo... Eh, resulta que en el periodo enero-mayo de 2019, las exportaciones mexicanas se cayeron 20.7% respecto al mismo periodo del año pasado. Las importaciones de Estados Unidos a México se cayeron 23% y el famoso superávit a favor de México se redujo 14%. Solamente en mayo, solamente en mayo, las exportaciones de México a Estados Unidos se cayeron 54% las de Estados Unidos a México 54% y el superávit se cayó 53%. Yo no veo esta economía gringa salvando a la mexicana, por lo menos en el corto plazo, ¿eh? que no nos vengan con eso y que no nos vengan que el viaje a Estados Unidos para hablar del Temec mec si no está Canadá, porque es un acuerdo de tres países, no de dos.
3: Además, Eduardo, yo creo que la mayoría de las eh, grandes economías van a tener una... Eh, pues una caída en comparación a lo que tuvieron los años pasados en, eh, en su PIB. Entonces, eh, deja tú que la, 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 la economía eh, estadounidense va a decrecer, que claro, eh, para México en términos es prácticos todo, es la más importante, ¿no? Todo, Pero todo. también eh, la, la europea, las asiáticas, el resto de América Latina. Entonces, pues Pero el, grueso no hay de forma...
1: export... el grueso de nuestro negocio es... con Estados Unidos.
3: Así es, a ver, entonces... claro, nos
1: quedan 30 segundos,
4: segundos. Yo lo, lo que quiero decir es una idea muy simple Es sálvese quien pueda Cualquier presidente que no entienda Que ellos tienen que, que o, obligarse por su país Y se, se acabó Si de verdad creemos que nos va a salvar Trump O China, o Brasil, o Alemania
1: O, o yo que sé what, Nadie, que nadie, nadie nos va a salvar 10 segundos, 10 segundos Nos tenemos que ir al, al corte no Nadie en nos va a salvar Nos salvamos solitos Y para eso necesitamos un gobierno que agarre la onda 45 minutos faltan para que sea la hora. ¿Te quedaste con un comentario que quería hacer en torno a, a la economía mexicana y el Temec, mi querido Hugo, antes de entrar a tu tema?
2: Bueno, una es que, eh, de hecho, el presidente pues da nota con esta fotografía que circuló, el del cubreboca, en el avión que por primera vez pues hay una fotografía de él con cubreboca. ¿no?
1: Un avión gringo, ¿verdad?
2: Perdón. Un avión
4: gringo. Sí,
2: es un vuelo sí, un un gringo. Una aerolínea mexicana. Bueno, es, es una aerolínea estadounidense,
4: es mi pregunta. Es obligatorio en esas aerolíneas, Hugo. O sea, la verdad es que no hay nada que decir, está cumpliendo con, con la regulación de ese avión. No, pero sí
3: hay mucho que decir. O sea, que, que aquí durante todo el tiempo de la pandemia no se haya puesto el cubrebocas, como que no hay mucho que decir.
4: No. Es que tampoco le busquemos tres pies al gato. A ver, te no, un no, avión no, no, y dicen eso. Es, es es una, que el presidente es que es de México que, no me lo pongo y lo bajen. No, más bien, lo, lo, no, eso es que me es que parece lo
3: perfecto. perfecto. Lo que me parece muy mal es que no lo use recurrentemente estando bueno, aquí. Eso pero, es lo que está pero, muy mal.
4: Sí, pero ese es otro tema, no es, el problema no es si Es el mismo, labio.
3: te lo pones en, cuando vas a algún país y cuando te no. exigen una prueba de COVID y mientras no, bueno, estás en tu país das el mal ejemplo, ese es el tema. El
1: ejemplo se da cuando eres el líder de un país. Es el mismo mal ejemplo que ha dado es que Donald él Trump. No
4: cree, él no cree en el cubrebocas, yo sí, yo no, creo que lo debería el pretexto
1: usar. del presidente es que no se lo ha recomendado ninguno de los dos charlatanes que lo asesoran. Bueno, eso sí, es, no. porque cuando es tú tienes al charlatán es. chiquito diciendo que él no cree en eso, aunque la Organización Mundial de la Salud, Mario Molina, los principales epidemiólogos del mundo y de México digan hay que usar un cubrebocas para proteger a los demás y protegerte, pues el presidente dice, yo le hago caso a mi charlatancito, y ahí muere. Que de por sí hoy lo volvió a defender, cuando además cambiaron el formato de las gráficas y todo, porque ya no saben cómo presentar el desastre, el desastre. Y yo estoy haciendo el análisis, porque el presidente tiene razón, hay que hacer comparativos de acuerdo a población, de acuerdo a todo, pero también hay que hacer comparativos de acuerdo a cuánta gente se muere por cada persona que se enferma. Y en eso, también en eso estamos reprobados. En fin, lo vamos a estar presentando tales mañana pasado. A ver, mi querido Hugo Paez, ya regresaste, ya acabaron es que tus vacaciones, y ahora estás diciendo que los trabajadores federales están siendo obligados a adoptar la ideología del Estado, y creo que te estás refiriendo a que el mismo presidente está diciendo eso, ¿no?
2: Así es. Este, Eduardo, el comentario que tú hiciste con lo de las computadoras de la Secretaría de Economía en la respuesta, el presidente aprovechó para decir que los funcionarios, los trabajadores de confianza y los trabajadores de alto nivel del gobierno federal que no comulgaran con la filosofía de la Cuarta Transformación y con la doctrina, usó la palabra doctrina, pues que deberían de salir, deberían de salirse del gobierno. Sí. Esto obviamente es, un, es violatorio de la Ley Federal del Trabajo, o sea, que garantiza la Constitución que no puedes no puede ser discriminado o no puede ser reconvenido por ideología, por religión, por sexo, por ningún tipo
1: de... Discriminación. Es terrible, porque está haciendo lo mismo que hicieron los los, gober los gobiernos del PRI. Si así tú eres empleado federal, te incluyan en el PRI a fuerzas. Síguele, así Hugo. Es, así es, Eduardo. Y en, en
2: este sentido, pues estamos hablando, según la Secretaría de Hacienda, Eduardo, en el 2018, de cerca de 69 mil eh, trabajadores de confianza. El presidente, en una de sus de sus, este, de sus sus este campañas, en una, en una de sus giras de campaña, él dijo que iba a reducir, y en uno de sus 50 compromisos dijo que iba a reducir el 70% de eh, los trabajadores de confianza. Realmente no lo ha hecho, no han podido hacerlo, ¿por qué? Bueno, él dice los trabajadores de base y los trabajadores sindicalizados no tendrían por qué comunicar con la filosofía de la cuarta T. O Pero también ha escrito. corrido
1: trabajadores de base, vean Otimex. Sí, sí, sí.
2: Claro, pero digo, aquí el punto más que nada es la parte ideológica, el tratar de, de imponer una ideología de Estado a quien contratas o a quien se ha contratado, Eduardo, porque al final, al final del día, eh, la parte productiva en el Gobierno Federal, pues se sustenta más en los trabajadores de confianza y los trabajadores de cierto nivel que en los trabajadores de base y los sindicalizados o sea, está comprobado que los de confianza no trabajan bien, alrededor no. de nueve o diez horas diarias y los otros están, estamos hablando entre seis y siete horas nada más, entonces por un lado eso, eso eso es un punto importante por otro lado, Eduardo, pues meter una ideología o tratar de someter a una ideología a una persona que posiblemente y hay muchísimas que tienen quince años como servicio profesional de carrera veinte años, que han pasado del PRI al PAN, eh, de nuevo al PRI y ahora a Morena, pues no tiene nada que ver tanto con esa ideología y el presidente lo como pretexto por lo de las computadoras, porque es lo que tú dijiste, sí. U, seguramente es un empleado de, la, de, 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 de gobiernos anteriores, conservador, que filtró esta carta. Que no, no, lo es, la... no lo y
1: es, no lo es. Es un sí, distinguido, sí. son distinguidos cuatro teístas. Ahora, fue, esto no. es terrible porque, mira, esto me recuerda que la Unión Soviética, en la Cuba de los Castros, si tú quieres avanzar en tu carrera y eres funcionario, funcionario de cualquier nivel, afíliate al partido, ¿eh? Al rato ¿Cómo? les van a decir que se afilien todos a Morena.
5: Oh, al no, rato, esto al es rato.
1: inaceptable. ¿Y sabes qué? Esto va en contra de las mismas cláusulas de libre asociación que el presidente aprobó y aceptó cuando se firmó el TEMEC. A ver qué le dice a Trump ahorita, ¿no? A ver si le, si le explica. Oye, Donald, tú debes hacer lo mismo. Vételos todos a tu partido republicano. Liliana.
3: Mira Eduardo, me parece un comentario sumamente desafortunado y sobre todo porque muestra la ignorancia y la falta de conocimiento que tiene el presidente sobre nociones básicas de eh, la administración pública, Eduardo, eh, lo que cualquier presidente quisiera tener en la administración pública debería de ser... Eh, funcionarios públicos profesionalizados, Ay, Liliana, hemos visto no en politizados. Esto? ¿Cuándo hemos
1: visto esto en México, Lilian? Estás hablando del de, de país de la alegría. Este,
3: no, no es el país de la alegría. Siempre ha habido trabajadores ni los de confianza y que... los
1: panistas lo hicieron. Este Entonces, es el, Eduardo, en ese momento este es el no te tan enojada como ahorita.
3: Solo que me parece que este es el sexenio donde más se han corrido funcionarios públicos. Eh, y, y me parece que totalmente Si la ideología es que si no estás con la 4T Estás fuera del servicio eh, Público, me parece totalmente erróneo Y la corredera,
1: yo llevo 30 años pidiendo un adelgazamiento Del sector público
3: Pero no como se está haciendo ahorita Era no una bola de gentes
1: que vivían del erario Y tenemos un gobierno demasiado Me parece poco
3: fundamentado querido, Tu comentario porque El día que quieras hecho... lo,
1: discutimos, okay, lo discutimos Ahorita no es tema El tema es la libertad sindical Álvaro Ratinger a ver, yo creo que
4: eh, es muy desafortunado en, en ese comentario coincido con Liliana, porque se están juntando varias cosas. Eh, tenemos a funcionarios públicos donde le están diciendo pues, si quieres laptop, tráela tú, ¿no? Eh, y le estamos diciendo a la gente que tiene que no hay una claridad sobre si pueden trabajar en su casa o no pueden trabajar en su casa o si tienen que trabajar en home office o no. Y, y yo lo que creo es que eh, simple y sencillamente hay una, un doble, una doble moral. Eh, lo que se le está exigiendo al empresariado mexicano no al grande el grande sale adelante solo pero al pequeño empresario la, las cuotas las exigencias no son las mismas que el gobierno da o sea no, no podríamos esperar que una empresa fuera competitiva si le decimos oye eh, pues fíjate que nada más va a haber tres laptops por cada cuatro personas ni que fuera el ejército bolchevique no donde pero hay lo que, que ayer dijo el presidente se
1: podían turnar en su uso no 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 <risa> a, <risa> a ver este... pero mira yo no es estoy en, en contra de, de lo que ustedes dicen. Estoy en contra de su amnesia. Porque cuando seguramente ustedes hacían aplausos al gobierno o no se quejaban tanto, y me voy a referir al, a, un, a un sexeño súper consentido de los neoliberales, el del pelón Salinas de Gortari. ¿okay? Yo un día llegué a la, of, a la oficina del SAT y vi que todo el mundo tenía laptops. Y cuando le pregunté al funcionario, oye, ¿ya pusieron laptops todos? No dijo, no, la gente tiene que traer sus laptops porque el gobierno no nos las da. Pero yo no oía a nadie en esa época repelando como ahorita. Lo que yo pido es que haya constancia.
4: Sí, Eduardo. Porque ahorita perdón, es
1: muy fácil. Perdón, Eduardo. Ahorita no, está bien criticar este gobierno, pero ¿sabes qué? No estamos viendo nada nuevo, se sorprenden ustedes por algo no, que no, no es nuevo. No, no perdón, tampoco perdón, creo perdón, que nunca ha estado perdón, el
3: funcionario público tan golpeado como en esta administración. Vamos, yo, vámonos yo? a...
1: Ya, no y tal decir. vez antes estaban demasiado consentidos Con seguro de gastos médicos En tu opinión, que los No podíamos pagar Por eso, por ya favor. veremos al final no, del bueno. sexenio A ver,
3: Hugo los Paez, resultados Seguimos,
1: Hugo Paez, Esta, esta es su sección Bueno, es, en, esta,
2: en esta parte El punto en realidad es Esta presión ideológica, que de alguna manera este, digamos, el, la, la autoridad electoral podría interpretar como que el presidente en una época previa a elecciones está tratando de presionar para que los trabajadores realmente porque hay un cierto miedo de decir ellos, bueno, si no voto por Morena se van a dar cuenta, me van a correr y demás este voten de libre, se no se van a dar cuenta
1: porque yo quiero recordar una gran frase de López Obrador acepten lo que les den y voten por quien quieran, así de así fácil es.
2: Así, Así es, es. Y, el, Así y la es. otra Eduardo eh, creo que también exhibe a la secretaria de trabajo eh, Luisa María Alcalde porque este este sería una oportunidad si fuera obviamente si tuviera autonomía para reconvenir al presidente y decirle estás violando un artículo de la ley federal de trabajo
1: y cómo, ¿cómo crees que, que esta niña le va esta niña porque bueno. es una niña le va a reclamar al presidente ¿Sí?
3: No, pues ella no. ni ella ni nadie cabo, en el gabinete
1: por Porque favor no nadie sí, en el no. gabinete, ahí sí estoy de acuerdo con Liliana de... pero ven, la, la que menos le va a convenir al presidente esta jovencita que se pasea sin cubrebocas en el supermercado
2: sí, y, 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 sí, pues sí. y el otro punto Eduardo que yo creo que el presidente
1: que
6: se sí, acabó el tiempo, de, regresamos
1: a Adelgazar.
6: And swim about
1: después de la hora y me da mucho gusto dar la bienvenida como desde hace años me da mucho gusto hacerlo a Marco Provencio, Marco es presidente de la UWC Capítulo México y como todos los años está en el programa pues para hacer una invitación a una convocatoria para que participen jóvenes para estudiar el bachillerato internacional de dos años en uno de los 18 colegios del mundo unido cuyo capítulo en México él, él preside. ¿Cómo estás, mi querido Marco?
6: Con el gusto de saludarte, Eduardo. Muy agradecido siempre por este espacio y con el gusto de poder conversar con tu auditorio.
1: Platícanos para la gente que no te ha escuchado antes, ¿qué son Colegios Unidos del Mundo?
6: Eh, colegios del Mundo Unido es un grupo de 18 es... colegios eh, que hay en 17 países. Son colegios donde asisten ch chicos eh, de todos los países del mundo, de todos los niveles socioeconómicos, y de manera muy interesante, seleccionados en su país de origen en base a su propio mérito y a sus propias capacidades, sin tomar en cuenta cuestiones socioeconómicas. El ochenta y tantos por ciento de los chicos que asisten a estos colegios a estudiar los últimos dos años de preparatoria, el ochenta y tantos por ciento de ellos recibe una beca en función de la necesidad de sus familias. Quien necesita una beca del 99% recibe una beca del 99% y quien necesita el 50 o el 60, pues solo recibe una beca del 50 o el 60%. Excelente. Y son colegios, el primero de ellos se fundó en 1962. Hay algunos colegios más, Gales, que están en bueno, el, el más antiguo es en Gales, exactamente. Al que tú fuiste. el primer colegio al que yo fui hace pues, casi cuando estaban construyendo el castillo. Es un castillo medieval del siglo XII, <risa> que durante muchos años fue una propiedad de Randolph Hearst, ¿Eh? el famoso magnate del periodismo americano. Fue dueño de esa propiedad muchos años y años después la cedió a un grupo de amigos del señor Hearst para que ahí construyeran un primer colegio al cual pudieran ir chicos de todo el mundo, seleccionados en sus países para conocerse, entender que al final del día, independientemente de que nuestra piel sea de un color u otro, que el nombre de nuestro Dios, si es que tenemos algún Dios, tenga un nombre u otro, todos somos seres humanos, todos tenemos los mismos sueños, las mismas aspiraciones, las mismas limitaciones, y este es un movimiento de colegios eh, que ya con los años ha crecido hasta tener 18 colegios en el mundo.
1: ¿Y cuántos mexicanos como tú han asistido a colegios del Mundo Unido?
6: Incluyendo a los 20 mexicanos que se graduaron ahora en, en mayo, muchos de ellos a distancia por las razones de todos conocidas, claro. somos 445 mexicanos los que hemos podido tener la oportunidad de ir a uno de estos colegios eh, enfrentarnos a las realidades de otras culturas, otras personas, eh, valorar más lo nuestro y al mismo tiempo entender mejor lo de los otros. ¿no? Eh, y cada año pues, hacemos este proceso de selección para el cual este espacio que nos brinda a efecto de que podamos hablar de la convocatoria, pues es un espacio muy importante para nosotros, Eduardo. Dime una cosa, Marco, ¿cuál es el
1: futuro? Que le ha deparado a estos cuatrocientos y pico degresados egresados de este
6: proyecto? ¿Cómo les ha ido? Pues mira, tenemos de todo, eh, como es normal, porque estos son muchachos que se seleccionan para estudiar los últimos dos años de la preparatoria. Una vez que terminan la preparatoria o terminamos, algunos de nosotros decidimos, como fue mi caso durante muchos años, incursionar en el servicio público. Otros están en las artes y son escritores o escritoras, algunos de ellos muy conocidos, renombrados. Otros se han dedicado a la academia. Tenemos muchos graduados que trabajan en organizaciones no gubernamentales. Algunos se desempeñan en el servicio exterior. Eh, en fin, la verdad es que hay una enorme variedad de campos porque a diferencia, digamos, eh, si uno estudia la carrera de periodismo o de economía, como fue mi caso, pues al final de los años la ruta profesional va siendo relativamente similar, pero nuestros graduados han estudiado literatura, economía, medicina, eh, algunos trabajan en la cámara de diputados, en el imco, en fin. Entonces es muy variopinto, vamos a decir el. Y la el pregunta te la hacía en el sentido de que cuando tú tienes
1: una buena educación, generalmente, vamos a hablar de una educación de alta calidad. Generalmente sí. tus oportunidades para tener un mayor éxito profesional se incrementan, sí. no, no estoy hablando que tal vez seas más feliz, etcétera, etcétera. únicamente hablo del desarrollo profesional, claro. eh, la calidad de estas escuelas me imagino está relacionada al nivel del éxito profesional que han alcanzado sus egresados, tú eres un muy buen ejemplo de éxito profesional
6: yo creo que tiene que ver un, una parte con la calidad académica. Estas son escuelas donde se imparte el bachillerato internacional. Uh -huh. El bachillerato internacional es como un pasaporte académico. Algún chico en México cuya escuela brinde el bachillerato internacional, si termina la prepa y quiere ir a estudiar la carrera a Tanzania, Australia o a Holanda, las autoridades educativas de esos países reconocen el bachillerato internacional. Uh -huh. De la misma manera en que si un chico de Australia o de Tanzania quiere venir a México a la UNAM a estudiar la carrera, la UNAM reconoce el bachillerato internacional porque hay una equivalencia académica. También. Pero en adición a lo académico, que es muy importante, el poder convivir dos años en uno de estos colegios con chicos de 70, 80 países del mundo y de muy distintos orígenes socioeconómicos, que eso es vez... Establece... Lo más importante, en estos colegios hay chicos que vienen de campamentos de refugiados. Uh -huh. En uno de estos colegios estudió hasta hace unos meses la princesa heredera al trono de Bélgica. Y evidentemente en la habitación donde la princesa heredera al trono de Bélgica estaba, ¿de dónde crees que eran las otras chicas que convivían con ella en su habitación? ¿De Bangladesh Del... o de algún lado de esos? Del Congo. Fíjate. No, ¿Eh? Un país que fue durante décadas eh, conquistado, algunos dirían eh, masacrado por, Explotado eh, por eh, Bélgica. Eh, explotado ¿Sí? por el Imperio Bélgica. Entonces, lo que sucede en estos colegios es, en cada colegio siempre hay algunos chicos de Palestina y algunos chicos israelíes. Qué padre. Y siempre viven en la misma habitación. Así es. Es muy bonito. Ahora
1: dime, ¿cómo va la convocatoria este año? ¿A quién está dirigida? ¿Qué edades deben tener los chicos chicos y chicas? Muchas gracias. ¿Y a dónde dirigirse?
6: Eh, la convocatoria va dirigida a chicos que recién terminaron, ahora el mes anterior, o tercero de secundaria o primero de preparatoria. Y por lo tanto, en el año académico que inicia ahora en agosto, estarán empezando primero de prepa o segundo de prepa. Tienen que tener 8.5... Mínimo en el certificado de secundaria. Estos son colegios muy demandantes en lo académico y un primer filtro, digamos, que se hace en el proceso Bien. de selección es presentar el examen 2 del Ceneval. Y Bien. tienen que tener un rango de edad para que cuando lleguen al colegio ya hayan cumplido los 16 años de edad y no hayan cumplido 18. Bien. Este es un proceso de selección para los chicos que in, llegarán a un colegio en agosto del 2021, no estamos hablando claro. de agosto. Sí, de agosto entrante, que no sabemos cómo va a
1: estar. Ahora, es rápidamente, correcto. pero nos queda un poco más de un minuto. ¿Hacia dónde Bien. o en dónde
6: obtiene toda la información? El sitio web de la asociación es www.uwcmexico.org. UWC son las siglas de United World Colleges. Y en uwcmexico .org está toda la información, el proceso de inscripción es muy sencillo, uh -huh. básicamente tienen que llenar un cuestionario, subir el acta de nacimiento, subir el certificado de secundaria, es un proceso de toma 30 minutos para inscribirse cuando mucho, y la convocatoria, muy importante Eduardo vence cierra? este 10 de julio ah, faltan de unos días faltan ah, no. unos días www.org.mx www.mexico.org
1: ah, okay. Y ya. www.mexico.org Ya está toda la información. Te felicito por esto que siempre estás haciendo está y por otras cosas, mi querido Marco. Te mando un fuerte abrazo virtual porque no te lo puedo dar en persona.
6: Gracias, <risa> lo, lo recibo como si fuera en persona. Muchas gracias, Marco Provencio, para. mil gracias.
4: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
1: Ingreso exactamente 16 minutos después de la hora. Mi estimado Álvaro Rattinger, un boicot, ¿cómo que un boicot? ¿Quién está haciendo un boicot contra alguien? A ver.
4: Este es un tema mayúsculo, es un tema que por día vale 60, 60 mil millones de dólares. A ¿Diarios? Una, diario. Diarios. Eduardo, es una fortuna de dinero eh, lo que están diciendo que le costó hasta ahorita a Facebook el boicot. Y lo que estás viendo es un grupo de anunciantes que, que se alineó detrás del, de la NAACP, ¿no? que no es otra cosa que la Asociación Nacional para el, el Progreso o el Avanzo de las Personas de Color en Estados Unidos. Es una asociación que, que tiene ya un rato, o sea, es una asociación. Décadas. Sí, sí, décadas. Se fundó en 1909 en la ciudad de Nueva York. Eh, por, por ahorita el, el justamente el problema es que ellos se acercan con Facebook y le dicen oye Facebook pues resulta que no estás haciendo suficiente para parar el discurso de odio y el discurso en contra de personas de color en la plataforma y, y la realidad de las cosas es que eh, Facebook hizo lo que ha hecho siempre no este Marcelo Carugo Sí, Mark Zuckerberg sale, le da la vuelta a las cosas. Eh, mira, el, el cuate podrá ser lo que sea, pero el tema de las relaciones públicas se ha, le ha dado porque ha capoteado otras crisis, recuerda. No, eh, es que el
1: cuate... Eh, mira, y me extraña que dos de los principales promotores del racismo en Estados Unidos sean judíos. Sí. Mark Zuckerberg y Steven Miller, que trabaja en la Casa Blanca, y son los principales asesores de Donald Trump no bueno, entra en mi cabeza no entra en mi cabeza
4: y el yerno y el yerno de Donald Trump no o sea, otro sí, otro racista si no, 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 acabar, no,
1: entiendes,
4: ¿no? ¿Eh? Si, si no ibas a acabar ahí pues ahí tienes más pero ¿Eh? pero el tema interesante de, de Mark Zuckerberg que, no francamente no, no me voy a meter en si es un tema de racismo no es un tema al final de negocio porque si tú disminuyes ese discurso eh, en redes y si empiezas a regularlo demasiado te metes ya en una discusión de si te estás metiendo con la libertad de expresión o si te metes con el tráfico. Recordemos pero que, es que esto... hay
1: leyes que prohíben mensajes racistas. Una cosa es libertad de libre expresión, y otra cosa es ir y violar leyes que prohíben los mensajes racistas, discriminatorios. Exactamente.
4: Exactamente, pero en otro en otro extremo de esa conversación, Eduardo, que es muy cierta, es que tienes unas plataformas que se miden en la bolsa de valores por el número de usuarios activos al día. Entonces lo que tienes es que se contraponen dos realidades del mercado. Ayer tú y yo platicamos sobre que no hay nada más inamovible que la realidad. Y la realidad es que estas empresas lo que buscan son usuarios activos y la realidad es que hay un discurso de odio rampante en, en Facebook. Entonces lo que pasa... Pero es que, a que ver,
1: lo... te, voy a hacer, te voy a interrumpiendo porque preguntas. A ver, ¿qué hay más? ¿Gente que está a favor del discurso del odio? O, ¿O más gente que está en contra? Porque el negocio sí. también lo tienes que buscar. Digo, no más decir, ay, es que tengo que buscar el negocio. ¿Hay límites para todo, Álvaro?
4: Estoy totalmente de acuerdo. Y eso es lo que detona esto. Claro que el problema que ves aquí es que el discurso de odio es mucho más grande. Y a todos nosotros que estamos en medios nos ha pasado que ponemos algo en Facebook o en Twitter que a alguien no le gusta... Y, y por tu comentario recibes 300 comentarios en contra, lo cual te demuestra que el discurso normalmente agresivo de odio es mucho más grande. Ojalá
1: fueran comentarios en contra, porque nadie rebate el discurso. ¿Recibes no. 300 mentadas de madre o amenazas a tu integridad física o, o, o lo de los tuyos? Es lo peor. Inmediatamente. Uy, no hace nada al respecto tampoco.
4: Inmediatamente lo... se va al terreno de los insultos. Dime, Hugo
2: yo creo que hay que especificar que a lo que te refieres estás en el discurso del odio ilegal, porque el discurso del odio, eh, hablando en, en no. el, puro, el discurso del odio ilegal. Fíjate, me, no, eh, voy no, a... Hugo,
4: no, no, Hugo, perdón, perdón Hugo, porque ah, no, no me refiero a eso.
2: a eso. Permíteme especificarlo. Lo, lo que pasa es que está, se está hablando ahorita del discurso del odio. El discurso del odio puede, decir, puede ser que, que haya también una, 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 un brote de odio hacia el racismo. Entonces, vaya, hay que especificar bien aquí que se trata de un discurso de, lo, de odio... Ilegal. Perdóname,
1: ¿tienes que odiar al racismo? ¿O quieres por justificarlo?
2: Esto. Pero ese, no, ese discurso, a, a eso voy, el discurso del odio hay que, eh, al que se refiere, Álvaro, es discurso del odio ilegal. Por pues estamos sea, el, hablando del eso...
1: discurso racista, discurso discriminatorio, sí, claro. todos estos discursos llama? contra la mujer, contra la ¿Tanto? gente por su color de la piel, por su religión, etc. Claro. Okay. A ver...
4: De, para no distraernos, claramente, Fernando Zabatero decía que la única ira que se justifica es la ira en contra de la, de la injusticia, o sea, bien, estoy de acuerdo. Bien, perfecto. Eh, pero pero aquí, aquí de lo que estamos hablando es de más de mil empresas, y estás hablando de, los, de las top mil empresas anunciantes del mundo, diciéndole a una plataforma que si no modera el discurso de odio en su plataforma, retiran la publicidad. Lo que es más, ni siquiera es un si no lo haces, es un lo retiro y hasta que yo no esté convencido de que tomaste pasos para detener este discurso de odio, no voy a regresar. Liliana. Y estás hablando de, de empresas, las que iniciaron fue The North Face, esta marca de ropa, Patagonia, este, la gente un, de un, Unilever. Sí, Unilever, pero ahí tienes a Diageo, tienes a Vance, a Levi's, a HP, a Hershey's, a Pfizer, a Coca-Cola, a Honda, PepsiCo, a Unilever. Las empresas más grandes del mundo diciendo... Eh, definitivamente no vamos a anunciarnos. Por eso es que es un boicot tan serio, porque es la primera vez que anunciantes se juntan para decir tienes que parar el discurso del odio. La única ocasión anterior fue cuando la publicidad de ISIS, se han de acordar, salía junto a videos de YouTube sí, y, los, y los top 100 anunciantes del mundo dijeron o oh, YouTube controlas la publicidad de odio en tu plataforma o retiramos la publicidad... Pero hay que decirlo que rápidamente Google quitó la publicidad de odio en, en, de ISIS y de otras cosas de, de, de los videos de YouTube y rápidamente se controló el problema. Fue un boicot que duró probablemente semana, semana y media. Pero aquí lo que vemos es que este boicot, curiosamente, algo que yo no entiendo, Facebook no ha cedido. Yo hubiera esperado que inmediatamente Facebook hubiera dicho, lo bajamos, porque... No es necesariamente el mismo Facebook que hace algunos años. Es una empresa que hay que admitirlo, ha evolucionado, ha aprendido de sus
1: errores, porque hay que decirlo. Pero y... en este error particular no ha aprendido, porque ¿Tú? Mark Zuckerberg se la ha vivido, tú lo dijiste, dándole el avión a todos. Sí. Y ahora ahora, ahora, el muchachito quiere ver si él gana, porque yo creo que hay un, hay un ingrediente de vanidad, a ver quién ser. gana. Yo, Puede ser, porque... Yo.
4: En la junta de hace cuatro horas, perdón, Liliana, rápidamente para cerrar con esto, en, hace cuatro horas hubo una junta en donde el director de la NCAAP, de esta organización, dijo, no, no no nos vamos a aceptar que nos vean la cara, no vamos a aceptar que nos engañen, no nos vamos a aceptar. Hay una frase americana que se llama bait and switch, que, que, que es, es este tema donde te ofrecen una cosa y te venden otra. Lo más claro. similar en México es la venta de espejitos, ¿no? De, de Hernán Cortés eh, sí. entonces para mí es paradigmático lo que está pasando, porque ojo es el medio más grande del mundo
1: ellos dicen que no son un medio, porque también por ahí se quieren bueno, zafar pero no somos un medio pues sí, a ver, Liliana.
4: Vendedores de publicidad más grandes antes de que
1: le pegues a Álvaro, que está junto a ti y no quiero que...
4: Ah,
3: yo lo tengo abajo.
1: Lo ah, sí, bueno. Al... Que, le, que lo pisotees. Y yo te tengo, yo estoy arriba.
3: Oye Álvaro, pero como tú comentabas eh, al, al principio de tu segmento, no necesariamente esto es un tema, o sea, sí, no, ¿no? Si sí es un tema de racismo, pero al final como compañía Facebook tiene que decidir hasta qué punto está dispuesto a perder sus utilidades y a que caiga la reputación eh, de la plataforma. ¿No? ¿no? Este, ¿Qué tanto está dispuesto a aguantar antes de dar un giro en, en, en su decisión, ¿no? Porque pues muchas veces hemos comentado cómo eh, lo que le puede pegar de manera muy fuerte a las empresas pues es justo la reputación, ¿no? Como hay personas donde no compran eh, tal producto o en, en tal de tal marca porque no son amigables con el medio ambiente o porque hacen uso de los animales indebidamente o por lo que sea. Entonces eventualmente, y creo que no va a tardar mucho para que esa decisión, eh, Zuckerberg, la tenga que tomar, ¿no? Porque al final se va a ver reflejado pues eso, en sus utilidades, ¿no? Y
1: no hay que olvidar que dentro de este mundo digital, empresas que fueron líderes mundiales hoy ya no existen. Sí, ¿Quién sí. se acuerda de American Online? ¿Quién sí. se acuerda de Five Me Too y todas estas que hace 10, 15 años eran las Facebooks de ahorita? Hay algo, hay algo muy efímero en la naturaleza de estas plataformas, porque podrá tener mi, miles de millones de usuarios Facebook, pero si no agarra la onda, mañana viene otra plataforma y les dice, ¿saben qué? Aquí estamos contra el mensaje del odio, bla, bla, bla. Vénganse sí. con nosotros. O sea, no es tan fácil, pero se puede. ¿eh? Se puede. Y yo, hay una cosa
4: en, en el mundo digital, en el mundo de Silicon Valley, le, le llaman el efecto Cronos, obviamente basado en Kronos, donde estas empresas se comen a las empresas que los pueden retar. Y eso es lo que había sucedido hasta ahorita. Cuando una empresa salía con un discurso, hubo una plataforma argentina que promovía un Facebook libre, libre de publicidad, rápido la compraron. no O sea, estas empresas son muy muy hábiles en ese sentido, en donde compran a los potenciales competidores o a las amenazas. Pero ojo, eh, este tema se liga con la amenaza hoy de la Casa Blanca de decir es posible que eh, baniemos, que cerremos el acceso a TikTok en Estados Unidos por tratarse de ser una plataforma de China. Entonces, aquí hay varias cosas que están sucediendo al mismo tiempo y, y que ponen en la mesa que ciertamente en cualquier momento China podría voltearse y decir bloqueo Facebook o, claro. o no, no solo, no solo, obviamente China que, que bloquea la, las redes sociales y Google y a todos los tiene bloqueados, pero perfectamente bien podría ser Alemania o España, o inclusive en México que dijera porque ojo, ya pasó en Brasil Brasil ya dijo, durante una época bloqueamos Whatsapp en medio de la de, de la operación esta contra la corrupción, bloquearon Whatsapp Y, y bueno, ¿Cómo bloquearon
1: Twitter cuando la revolución egipcia que tumbó al dictador
4: Exactamente.
3: Al,
1: al dictador que estaba antes del dictador
4: actual? Exactamente, entonces lo malo rápidamente para cerrar, lo malo es ser el líder y tan grande, es
1: que también solo hay un punto de acceso, ¿no? Sí a las 4 de la tarde con 32 minutos y Liliana siempre trae estos temas esotéricos que son de su especialidad el presupuesto de gastos fiscales a ver ¿qué es esto mi querida Liliana? ¿y por qué tenemos que saber de esto?
3: Mira Eduardo, primero que nada tienes que saber que es uno de mis temas consentidos en la vida entonces Híjole. me voy a esmerar Híjole. en la explicación ya me estás
1: asustando Liliana yo esperaba que me dijeras que otros temas consentidos. Imagínate el presupuesto fiscal. ¿Qué a decir? Dostoyevsky, ir a comer no, no. rico. Los gastos fiscales
3: son mi, mi, mi pasión en la vida. Eh, puta, <risa> Mira, Eduardo. pues
1: ¿No Es un público, ¿no?
3: <risa> que todo México se entere. <risa> Mira, Eduardo. los No, ya mi reputación ya, ya está quemada. Ya quemada. <risa> Eduardo, pues fíjate que es un tema sumamente interesante, también he de decir que es un tema un tanto desconocido y con poca visibilidad, pero no por ello menos importante, Bien. básicamente los gastos fiscales es un tipo de gasto, pero es un, un gasto indirecto nosotros tenemos mucha eh, familiaridad con los gastos directos, que son básicamente pues todos esos este, cheques o dinero en efectivo que el gobierno ejerce a través, por ejemplo, de programas sociales, como era en su en su momento, pues el programa oportunidades, lo que después pro, eh, prospera, etcétera, ¿no? Pero también hay un tipo de gasto que ejerce el gobierno que es indirecto y que tiene menos visibilidad, y estos son los gastos fiscales o bien los tratamientos preferenciales que se dan a través del eh, sistema impositivo. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos de estos gastos fiscales? Son muy fáciles, Eduardo. Mira, como las tasas reducidas, las tasas cero, las exenciones, los estímulos fiscales, los créditos fiscales, todos esos tratamientos preferenciales, se les conoce con el nombre de gastos fiscales. Ahora, ¿cuál es el tema con los gastos fiscales? Bueno, pues así como el gasto directo, los, los gastos fiscales también representan una pérdida recaudatoria para el gobierno. Es decir... O sea,
1: es el dinero que no se cobró porque a, a X causantes se les dio cierto trato favorecedor.
3: Así es, Eduardo. Bien. Es decir, no es lo mismo que nosotros como contribuyentes vayamos a, a la tienda de autoservicio y paguemos el 16% de IVA sobre alimentos y medicinas a que pagamos una tasa del 0%, ¿verdad? Entonces, estarán de acuerdo en que ahí hay una pérdida del gobierno. El gobierno también tiene una Diga, pérdida... Digamos que hay
1: un no ingreso.
3: Hay un no ingreso. Porque y también pérdida hay...
1: sería tenerlo y que se vaya, ¿no?
3: Así es, es, es un recurso que nunca entra a las argas del gobierno, pero en este ah. sentido es una pérdida porque si el esquema fuera diferente podríamos entraría. suponer que ese dinero entraría. Entonces, claro. otros gastos fiscales, Eduardo, eh, podemos mencionar, por ejemplo, todas las deducciones eh, que hacemos, eh, por ejemplo, las personas que trabajamos por honorarios, ¿no? este De gastos médicos, no sé si Álvaro, por ejemplo, deduce la, el transporte escolar, eh, todos los ambientalistas... Álvaro hasta
1: deduce de... hasta los espejos que tiene detrás de él.
3: Hasta la, pijama.
1: hasta la pijama. Ojalá.
4: La realidad es que con esa visión de... de de gastos fiscales, el gobierno ha destruido la deducibilidad. Eh, hay muy entonces, poco deducible. entonces Hay poco incentivo de gasto, Liliana. Tan solo hoy se discutía en el Temex si iban a regresar a los restaurantes, consumo restaurantes como deducible, que es Así un es. gran lo de gasto, de gasto fiscal.
3: Pero mire, el tema aquí, Ed, eh, Álvaro, es no perdernos en los detalles, porque tú tienes razón, o sea, tú, por ejemplo, eh, eh, por tu régimen eh, fiscal, para ti es muy importante tus deducciones, pues tanto personales como las que tú puedas hacer de tu empresa, ¿no? Pero hay gastos fiscales que al país le cuestan muchísimo más recursos y que no tenemos tanto en la mira. Como Ahora el presupuesto de gastos fiscales se acaba de presentar la semana pasada, eh, el 30 de junio, Eduardo, y ahí hay un dato súper interesante. Fíjate que uno de los gastos fiscales que más aumentó en términos de pérdida para el gobierno fue eh, los estímulos que se le están dando a la frontera en el IVA. Nadie habla de eso, Eduardo, pero mira, eh, eh, el, el, este año se perdieron... 40 mil millones de pesos adicionales. Si nosotros sumamos ese estímulo que se, eh, el presidente López Obrador dio en Frontera en 2018, es un estímulo en IVA y es un estímulo en ISR. Ahora, la este estímulo se
1: dio es en gran medida para evitar que la gente se vaya del otro lado, por a comprar cosas que les van a salir más baratos. Al bajar el IVA, el presidente creo que esa fue su intención, es que la gente se quede en el país y compre lo que está en el país lo cual creo que es lo que queremos, ¿no? Bueno, es ¿Cuánto que... ¿Cuánto le hubiera costado al país que además de no cobrar un IVA, se fueran y, y ya no consumieran lo que el país produce?
3: Pero mira, tú acabas de decir algo súper importante... Yo creo que lo mejor sería que... O sea, no, en, en todos estos gastos fiscales, Eduardo, el problema es que no se evalúan. Realmente tenemos nosotros evidencia de cuál ha sido, digamos, el resultado de esta pérdida de 74 mil millones de pesos que tan solo del año pasado a este aumentó 40 mil millones de pesos que si lo comparas con las deducciones de Álvaro tal vez es nada, ¿no? Entonces, por una parte tienes restringiendo las deducciones, por ejemplo, de personas físicas y e empresariales que tal vez no cuestan tanto. Y por el otro lado es, perdamos la a lo grande a favor de, 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 de las personas que están en la frontera. No estoy diciendo... No es, que es una a favor cosa... de las
1: personas, es a favor de la economía. Por eso, ya.
3: pero no estoy diciendo es, que una cosa esté bien u otra cosa esté mal. Lo que sí es que mientras no se evalúen estos gastos fiscales, nosotros estamos perdiendo recursos y No y no hay que tener... Pueda...
1: ¿No hay quien pueda evaluarlos?
3: No se evalúan, Eduardo. Esta es una de las principales críticas, no en México, sino en todo el mundo. Por lo general, el gasto directo se evalúa. Es decir, los programas este, de gasto directo que tienen todos los países en el mundo están sujetos a grandes evaluaciones. Y en todo el mundo, en México menos, pero, por ejemplo, en Alemania sí eh, eh, toman los gastos fiscales eh, los más sal... grandes, ah, los, los que más cuestan, para decir, no, a no, ver, no, seguimos... O son no alemanes,
1: seguimos. no son, son alemanes, ahora,
3: el tema alemanes, es que... Alemanes,
1: no, no se divierten como nosotros, comen colagria salchichas, no, Qué rico. no salchita con no, chile morita, de <risa> pero mira, a
3: claro. ver Hugo
1: Pais, hace rato mira. levantó la mano Hugo, a ver Hugo
2: sí, es que mira, <risa> el, 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 cuando, cuando redujeron, cuando quitaron, homologaron el impuesto, el IVA de la frontera Donatiu Guillén López, no sé si recuerdan él, él fue el director del colegio de la frontera norte sí, me acuerdo. Este fue el comisionado, fue el comisionado de migración aquí en, el, en la cuarta transformación Etnativo eh, junto con los gobernadores de la frontera norte hicieron un estudio donde ellos demostraron y vinieron aquí con el presidente de la República a demostrarle que el 10% era lo que perdía el gobierno de el 90% que perdían lo, la productividad de los estados de la frontera. Entonces realmente era 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 un, un este era un problema económico brutal estamos hablando. Oye, existe de ese estudio, por sería
1: bueno que se lo mandes sí. a Liliana que le entienda sí, 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 estas sí, 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 cosas, porque Liliana ya está rechazando la validez de tu estudio. Si ¿Sí te das cuenta, no lo ha visto, pero lo está rechazando.
3: Mira, te voy a decir algo súper importante, Eduardo. No estoy rechazando este estudio, pero solo ah, te quiero decir algo. Decía. Todas las personas, empresas, sectores y personas físicas que quieren eh, gestionar y cabildear un gasto fiscal, se hacen su estudio a modo. Todos. Y por eso tenemos bueno, sectores por eso creo protegidos. Que sería bueno
1: que tú veas ese estudio. Y bueno, nos lo califiques si fue serio o no, supuesto. si a modo no. Creo que tienes que darle el beneficio de la duda, no condenarlo a la pira y a la leña, porque ya a ti se te ocurre, ¿no? A ver, Álvaro.
4: A ver, yo lo que quiero decir es que yo entiendo perfecto el tema de los gastos fiscales y estoy totalmente de acuerdo contigo, Liliana, y no hay debate. Lo que te voy a decir es que al final las empresas mexicanas viven de flujo efectivo y le venden en la mayoría de los casos a gobierno que quiere crédito o a empresas multinacionales que exigen crédito. 120 a 150 y he visto casos de 180 días de pago. Y el gobierno le tienes que pagar impuestos a los 60 días. Entonces pues yo, yo te felicito, quiten todos los gastos fiscales. No, y no, no se trata de quitarlos. Para que ya las empresas puedan quebrar sin mayor claro. problema, ¿no?
1: O sea, Nos quedan 30 de, segundos,
4: Liliana. Eduardo,
3: no se trata de quitarlos todos, se trata de evaluarlos, Álvaro. Eh, el monto de para 2020 de los gastos fiscales tre, asciende a 3.7% el PIB. Hay que hablar, evaluarlos, de... hay que conocer sus resultados antes de plantear un rediseño de los mismos.
1: Comerciales. 15 minutos para que sea la hora y ya en la parte final del programa le doy la bienvenida a Adriana Páramo.
0: Querido Eduardo, ¿cómo estás? Un gran abrazo de en... corazón a todos nuestros amigos.
1: Gracias, Adriana. Yulén Ladrón de Guevara. Hola, Eduardo, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Oye, estás muy triste porque se murió un hombre de 95 años. A ver, a ver, está bien que haya sido un gran compositor, pero hoy estabas de una azotada. Se murió el mismo borricone. Tiene 95 años. Oye, pero dale, duele de todas maneras. Dale, dale chance que ya descanse.
5: Sí, ¿verdad? Por eso vamos a celebrar la vida. No había, perdóname, ya no había. Película.
1: ¿Hace cuántas décadas que ya no componía?
5: Muchísimas, pero yo ¿Ven? sigo viendo películas de él, fíjate. Pues sí, la pero entonces él vivirá oh, ya, en sus películas.
1: Bien. Pero no hay que azotarse. <risa> es que somos ¿No un país hotel? maravilloso. Se muere Fulano, tenía 89 años. Ay, pobrecito, tenía 110, pobrecito. Todos tenemos que morir, claro, qué bueno que te tardes, pero... ¡Ay, Yolen!
5: Bueno, pues vamos a platicar <risas> de él para la existencia de este hombre maravilloso. Que Hay es que celebrar su... la
1: existencia de alguien como él.
5: Soy gran fan de Moricone, porque además, dime si no, Eduardo, la música de Moricone no te ha acompañado toda la vida. Claro. Además... Es una generación increíble, fíjate, Ennio Morricone este, es de la generación de Henry Mancini, de Nino Rota y de grandes genios que le dieron cierta narrativa al cine. Eh, el cine y las cosas de las imágenes son complementarias todas. Tú no te puedes imaginar, por ejemplo, una película de terror con, no sé, una música feliz, ¿no? Porque no viene al caso. Sin embargo, bueno, a Morricone le toca la gran fortuna de que cuando llega el Spaghetti Western Europa, que no era más que los westerns hechos en Europa, y en Italia principalmente por esos Spaghetti Westerns, ¿no? Que era el primer plano, que es así, el plano americano que se inventa con, con ese tipo de película, que es que te podían ver de las cachas de la pistola para arriba, por eso se baja un poco más el plano para que vieras que eras muy malo. Entonces, justamente en estas películas había como mucho silencio, los vaqueros se hablaban con la mirada y se decían cosas cuando soplaban la pistola, y ahí es cuando entra Moricone con la música, platicarnos toda la narrativa de, de estas películas bueno él también compuso toda la música de la misión, ¿se acuerdan de esta película? o los que no la recuerden tienen que verla porque este sí es un must, ¿no? que es extraordinaria, donde casi al final de la película, que tiene que ver con la conquista de América, de los europeos que vienen, que le tenían mucho miedo a las personas que vivían aquí porque ni siquiera los consideraban seres humanos pero, pero
1: las escenas de ahí creo que tienen que ver con Sudamérica
5: tienen que ver con Sudamérica. ¿Sí? México. No, 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 dije América. Ya. Y entonces, este, esta escena, acuérdate, cuando está Robert De Niro subiendo con un montón de cosas, casi al final de la película, que prácticamente son las tres, y cuando llega hasta arriba, uno de los indígenas agarra, le corta este, la cuerda, pensó que lo iba a matar, así como ya, libérate, y en eso entra otra vez la música de Moricone, pues sí, sí lloras. Ahora, lo que y es Morricone... muy
1: importante, es que es muy importante entender que antes de que él escribiera la música para los Spaghetti Westerns, a que tú te refieres, él sí. ya había escrito la música como, como para 37 películas.
5: Sí, sí, porque estamos Europeas. los Spaghetti son o sea, como de los años 60 y él nace en el 28, 1990 La primera
1: película creo que es A Fistful of Dollars. Sí. Ese fue del 66, 66. Pero entre el 62 y el 66 compuso la música para 37 películas.
5: 36. O
1: sea, que era, que era un tipo... De una... Sí, no, 500 películas, en
5: su más de 500 películas, y la, sí. es que no he visto las 500, pero toda la música que... Bueno, ya tienes que hacer ahorita en la pandemia, ¿ves? Sí. Ya, ya
1: ya tienes un nuevo proyecto.
5: Me voy a aventar por lo menos 15 de aquí al viernes a ver si la libro, pero vean no, las sí, mira, Para lo que
1: va ahora el proyecto puedes ver las 500, ¿eh?
5: Yo creo que sí, esas más los que se acumulan en la semana, Eduardo, porque parece que estamos haciendo nuestras notas basados pues en los fallecimientos, pero pues así ha sido estos últimos meses, así pero, que gente, recordemos. O, oye, si no con pandemias en pandemia, o no pandemia, no pandemia se hubiera
1: muerto Morricone, yo creo que a los 95 años. Claro, de todas bueno,
5: maneras, ¿verdad? Ya le y explicado. no murió
1: de la pandemia, Tan, no hay que decirlo. No.
5: No murió de la pandemia. No Y además tenía el premio Princesa de Asturias, que ya no lo pudo recoger, pero por lo menos se enteró de que lo recibió. Bueno,
1: ella tenía ya tenía un Oscar honorario y creo que le habían dado otro Oscar por no sé cuál película, ¿no?
5: Sí, yo creo que ya los premios eran así. Ah, pues, está bien, ¿de quién? ¿De quién? ¿De ah, pues, está chido. Sí. Y luego pasó Oy, por a ver,
4: sí. Dulén era una generación que tenía otra visión de lo que era éxito. Por eso claro. es que tan prolíficos. Ahorita queremos hacer una obra y que sea exitosísima. Eh.
5: Exactamente, sí, porque además era una generación donde podías meter mano este, a, a las películas, donde era otro circuito de gente, donde se estaban inventando cosas como el Spaghetti Western Dependiendo
1: del director, no, 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 no. Tampoco generalices. Hay directores que tienen el control férreo de todo. Ah, por supuesto. Hay directores que dejan que metan mano los demás. Digo bien, calma, sí. calma,
5: calma, calma. Así es, Eduardo,
1: como todo Lo que pasa la... Es que él era un gran compositor, entonces sí. estaba en mucha demanda. La última película que yo aquí tengo es una que se llama la correspondencia de 2016.
5: Esa Hace no la seis
1: años cuando era un chavito en 89 años.
5: Uh -huh. ¿Qué tal? ¿Qué tipo?
1: ¿Qué tipo? A mí sí, me encanta. Esa y... gente
5: no se jubila, fíjense hasta el final haciendo cosas. ¿Qué tenía esa gente en la cabeza? No lo sé, pero me encantaría no saberlo sino tenerlo, pero yo creo que ya no me tocó. Así que lo que corresponde es ver todas sus películas en lo posible.
1: Qué triste ver que te resignes a eso. <risa> Es tu decisión. Dunel. Por eso eres
5: tan buen maestro, Eduardo. Tienes razón, te voy a hacer caso. Digo, no hay que rendirse
1: caso, nunca a... y hay que seguir hasta el final, por favor. Así Estás sí, hablando Eduardo. ya como si te hubieras muerto con Enio.
5: Pues no, pero hay nah. pequeñas muertes todos los días. Pero hay
1: películas que tienes de aquí a diciembre para verlas. Ay, Facetas, Feos, malos y doy, sucios boludo. es
5: buenísima, véanla por favor. Muy bien, gracias,
1: muy gracias. bien. Mi querida Adriana, a ver, ¿nos vas a dejar de buen humor o de mal humor hoy?
5: Querido Eduardo, no, los voy a dejar de
0: buen humor, A ver. hoy vamos a hablar de la importancia que tienen las mascotas en nuestras vidas.
1: Ah, bueno, es buen sí. tema, bonito tema. Claro, Bien.
0: mira, por ahí de... Porque de repente llaman,
1: ¿por qué eres miserable en tu vida? No, pues no quiero saberlo.
0: Por algo están solos, se lo ganaron, no, no es cierto.
1: Sí, sí, no. sí, sí. Este, sí. Eh,
0: por ahí de 2018, en, se escuchó que la primera ministra de eh, el Reino Unido comentó que había que crear un ministerio para la soledad. Y esto tiene que ver con que la soledad cada día va aumentando más en muchas personas. Hay millones de gente que no recibe una llamada en meses, que no tiene parientes cercanos y que viven en una absoluta soledad. Y el tema de tener una mascota, Eduardo, nos alimenta enormemente el alma. Hombre. Tener un gato, un perro o cualquier otro tipo de mascota en casa... Nos hace primero pues tener la responsabilidad, el compromiso de cuidar a esta, a esta, ser vivo. Yo tengo dos perras. Eh, muy bonitos,
1: a... muy bonitos perritos que son Shetland Shepherd, Shepherds, ¿no?
0: No, las Apso.
1: Las ¿No tienes unos Shetland antes?
0: No, eh, ah. mi hijo tiene una Border Collie como tú tienes.
1: Un Border Collie, Sí.
0: sí. Y, es que, y bueno, pues amamos a los animales, pero más allá de eso es sentir el cariño que te dé el animal porque llega, mueve la cola, te entretiene y hace. O no te hace
1: caso como un gato, que también es muy divertido.
0: No, es que tú le perteneces al gato, no el gato claro. a ti, es al revés. Sí, claro, sí es cierto. Los, los gatos son arrogantes. les Ay, encantan... los amo caminar enfrente de la gente, voltearlos a ver con desprecio y se siguen del largo
1: Y ahí sigues con <risa> ellos.
0: Ay, los, Dios adoran, Dios mío, ¿no? los amo, los amo. Y, y, y los perros, bueno, pues son una gran compañía. Cuando llegas, eh, te, te acompañan. Incondicionales.
1: Amor incondicional. Claro,
0: claro, están contigo. Y ha habido infinidad de películas que han hecho con respecto a perros que a pesar de que el amo se murió, pues llegan al último lugar donde lo vieron y ahí se quedan, ¿no? Hasta, uh -huh. que, hasta que los alcance la muerte. Entonces... En, en estos tiempos en que la gente ha sentido una soledad tan profunda, porque algunas personas tuvieron que quedarse solas en casa, pues el hecho de haber tenido una mascota, pues ayudó a aliviar todo ese proceso de soledad a través del cariño. Para los niños es fundamental, querido Eduardo, porque cuando un niño tiene una mascota aprende a tener el compromiso de claro. dar a otro, de servirle. De, de acompañarlo, de cuidarlo. De Tienes no que la...
1: cuidarlo. Cuidar algo es una enseñanza fenomenal.
0: Claro, eh, cuando se ve que un niño lastima a una planta o a un perro intencionalmente, es un foco rojo de que algo está pasando dentro. Ya ya,
1: el... ya, ya, ya empezas. No, 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 no. O sea, nada no podías, que no acabar, no podías vale. quedar con la nota lenta.
0: Eduardo, tenemos que ver todo. El tema de la <ríe> soledad también es muy fea. Pero bueno, uno decide si va Pero a Pero estabas
1: ir. dando una receta bonita, tengan una mascota, aunque sea un pez, <risa> en un vaso. Y ahí, porque los niños? No, 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 sí, no, no, aunque
5: no, no. sea un pez. ¿Verdad que iba
1: muy bien hasta que, llegó, hasta que empezó?
5: <risa> ah, yo me voy a comprar un pez. Tengo sí, plantas. Pez. Sí. Claro, un beta, un beta,
1: y lo tienes un vasito en tu buró, bien, y te levantas bien, en la mañana y dices, hola, beta, y ahí
5: estás sí Todo verdad es
0: lo entendes. que voy a peces, o si eh, no, ¿eh? venden unas peceras sí. que ya traen una planta y son en sí mismas un este se alimenta el pez con la planta y no tienes que hacer nada más que cambiarle el agua de vez en cuando entonces no ¿entiendes? no la, no, verdad, la costa es
1: andale que... su comidita digo ve
5: ay no yo plato, yo sí platico con los peces Sí, no, yo creo
1: que no, no, hasta con las plantas, Julen. Sí,
5: bueno, eso sí, por eso están tan bonitas. no, te burles, tán?
1: Liliana, tú porque eres fea. no, piensas en el gasto, en el gasto no, En el gasto fiscal. Sí.
3: Bueno,
1: Entonces, concluye que ya no, tenemos no, querida Adriana.
0: Pues es de mucha tra trascendencia que podamos tener en casa un animalito que nos alegre la vida, que nos quite la soledad, no, podamos hacernos sí. cargo de él. Y sí. más preguntas les respondo.
1: Muy bien. Gracias, Hola. querida Diana, Liliana Alvarado, te Muchas veo en martes. Eva. gracias, Gracias, Adiós, Álvaro, Gracias. Y esta no, noche no, no. a las 10 de la noche en mi, en mi Facebook, R. ruiz Gili, voy a estar platicando con Kenia López Rabadán de temas interesantes. ¿Por qué no quiere la 4T? Es bien importante. <risa> Los espero a las 10 de la noche. Ya nos vamos y mañana a 3.30 de la tarde aquí de vuelta en Grupo Fórmula Radio, Televisión, Internet y redes sociales. Y recuerden, radioformula.mx, ahí está toda la programación.